0: Convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 52, e enquanto você uh, abre a sua Bíblia, seja ela por celular, seja ela por folha, uh, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos felizes porque hoje deu certo, estamos no YouTube novamente, e desde já eu quero agradecer ao Vitor Hugo, né, o filho do Marcos e da Keila. É, se não fosse ele dificilmente nós estaríamos realizando essa transmissão ao Emerson Correia também que nos ajudou hoje bastante viu Emerson forte abraço a Danusa ali sempre correndo para cá e para lá para gente fazer para nós realizarmos essa live nós estamos nos adaptando estamos melhorando essa semana investimos em algumas alguns softwares algumas coisas para melhorarmos e graças a Deus deu certo, graças a Deus está chegando hoje aí na sua casa, um som melhor e uma imagem melhor também, nós louvamos ao Senhor por isso. Eu creio que vocês já acharam, e nós não leremos o capítulo inteiro hoje, mas quase inteiro, do 1 ao 12, me acompanhe por favor. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, ponha suas lindas roupas Ó cidade santa de Jerusalém, pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, ó Jerusalém, sente-se no lugar de honra. Tire de seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativa, Sião. Pois assim diz o Senhor, quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum. Agora a resgatarei, sem ter de pagar por vocês. Assim diz o Senhor Soberano. Há muito tempo meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Síria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Por que meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e eles por fim reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes, os pés do mensageiro que traz boas novas, boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos vem o Senhor voltar a Sião que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria pois o Senhor consolou o seu povo ele resgatou Jerusalém o Senhor mostrou seu manto seu santo poder diante dos olhos de todas as nações todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus saiam saiam e deixem para trás o cativeiro, não toquem no que é impuro, saiam daí e purifiquem-se, vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas, como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à frente, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. Amém, queridos? Que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor na minha e na sua vida. Que nessa noite, eu e você sejamos tocados pelo Santo Espírito de Deus. Que eu e você nessa noite venhamos receber a revelação daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Minha mensagem dessa noite é o que Deus tem para nós. Querido, eu, eu quero que você entenda... Todos os dias difíceis, todas as circunstâncias complicadas na tua vida, elas não vêm sobre a tua vida como punição, elas vêm sobre a tua vida para amadurecimento, crescimento e evolução. Evolução espiritual, crescimento espiritual, entendimento de quem é o Senhor. E é isso que o povo estava passando. Lembrando aos irmãos o contexto dessa profecia, os os, os judeus estavam presos na Babilônia, mas eles estavam percebendo, eles estavam observando que Deus estava agindo e movendo para tirá-los de lá, para tirá-los daquele lugar. Essa profecia ela foi dita na véspera da, da libertação do povo de Israel, da, da Babilônia. E, queridos, uh, quando eu e você esperamos em Deus... Quando eu e você confiamos que Deus tem o melhor para as nossas vidas, eu quero que você guarde no teu coração que todo aquele que espera em Deus e todo aquele que sabe que Deus tem coisas boas para acontecer, ele tem restauração de propósito para realizar na mim e na sua vida. Se você estivesse aqui, eu ia pedir para você repetir comigo, restauração de propósito. <risos> e querido... O versículo primeiro desse capítulo fala, Desperte, desperte a Sião, vista-se de força, põe as suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém, pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Querido, quando Isaías ele declara essas palavras, quando o profeta ele declara essas palavras, a realidade de Jerusalém, a realidade de Sião, era uma terra arrasada. Era uma terra destruída, mas Deus ele promete, Deus promete que aquela cidade seria erguida. E ele fala: "Vista suas roupas lindas. Vista-se de força. Entenda que você irá prevalecer". Querido, esse versículo está falando sobre restauração de propósito, sobre a restauração do propósito da cidade sagrada. A cidade de Jerusalém. Qual era o propósito dessa cidade? Resplandecer a glória do Senhor. Ser uma cidade onde o Senhor manifesta a sua autoridade, o seu domínio e o seu poder. Jerusalém é a cidade onde não há um rei que governa, mas é onde Deus usa homens para governar. Nós hoje exaltamos a democracia mas a proposta do Senhor não é a democracia, a proposta do Senhor para nós é a teocracia, onde Ele governa e reina sobre as nossas vidas. E querido, o texto está falando aqui que aquela cidade, ela seria restaurada, e mais do que ela ser restaurada, é o seu propósito seria restaurado. E qual que foi o propósito do povo escolhido? foi ser um reino de sacerdotes, sim ou não? Foi ser um reino onde todos pudessem ser intermediários ou mediadores entre os homens, entre os pagãos e o nosso Deus. Esse foi sempre o propósito de Deus separar o povo de Israel. Esse sempre foi o propósito de Deus separar o seu povo. Queridos, nós nesses dias, complicados, difíceis, onde as pessoas estão buscando respostas. Você já reparou que você liga o jornal, é, as informações, elas são conflitantes? Você vai ouvir uma notícia ali, em um canal é de um jeito, no canal é de outro, e você fica perdido, em quem que eu vou acreditar? É ou não É verdade. Querido, eu não acredito em ninguém, eu acredito na palavra de Deus, na revelação do Senhor, naquilo que Deus most... tem mostrado para mim e para você. E querido, uma das coisas que Deus está fazendo com a igreja, nesse período onde nós estamos distanciados, o Senhor está restaurando o propósito da igreja. E qual é o propósito da igreja? Ser luz, ser intermediador, ser alguém ser um povo que realmente venha revelar a grandeza, o amor e a glória do Senhor. E é isso que o profeta estava dizendo, e é isso que Deus tem para mim e para você hoje, restauração do nosso propósito. A igreja não está aqui, a igreja como geral, a igreja não está aqui para ela projetar, vi, estar nessa terra por mil anos, não essa terra, a, desculpa, essa, a, a igreja do Senhor, ela tem que projetar e planejar a volta de Jesus. Eu vejo muitas denominações querendo se perpetuar. Querido, eu não sei quantas denominações irão suportar até a volta de Jesus, mas eu sei que Ele vem buscar uma igreja, purificada, santificada, que teve os, o seu propósito restaurado por ele. O propósito da igreja é refletir a glória de Deus na nossa geração. É que aí a igreja não é essas quatro paredes, a igreja somos eu e você e Deus está tratando conosco. Deus nos colocou para fora dessas quatro paredes para tratar a igreja individual que somos eu e você. Deus nos pôs para fora dessa parede para nós tratarmos com a igreja chamada minha casa, minha família. Para eu tratar o meu casamento, para eu tratar o meu relacionamento com os meus filhos. Para que eu pudesse ter um tempo com os meus filhos, olhar nos olhos deles e dizer que não existe nada mais importante, nada mais sublime do que a presença de Deus no nosso lar. Na continuação do texto, no versículo 2, fala assim, levante-se do pó, ó Jerusalém, sente-se no lugar de honra, Tire de seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativa Sião. Irmãos, eles estavam presos, eles estavam em um estado de escravidão. E, querido, o que Deus tem para mim e para você é a libertação de todo o jugo, de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos amarra, que nos impede de vivermos o melhor de Deus em nossas vidas. Eu creio fielmente que esse tempo é um tempo de libertação para mim e para você. Pastor, está falando então que vai sair capeta da minha vida? Não sei se é capeta, mas vai sair amarras. Vai sair aquilo que tem impedido de você crescer, evoluir e experimentar a grandeza e a glória de Deus sobre você vai cair as amarras que impedem de você compreender o quanto o nosso Deus é maravilhoso, o quanto vale a pena depender dEle, do quanto vale a pena estarmos submissos à sua vontade. O Senhor está nos trazendo para um tempo de libertação, assim como Ele tirou do pescoço as correntes de escravidão daqueles irmãos, o Senhor está tirando as correntes de escravidão do pecado das nossas vidas. Ele está nos libertando do peso do pecado. Ele está nos libertando, queridos, das, dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa carne. O Senhor está purificando a sua igreja. Querido, anote isso aí, Deus não tolera ver Seu povo escravizado pelo pecado. Eu vou repetir, Deus não tolera ver o Seu povo escravizado pelo pecado. O Senhor veio nesses dias, o Senhor está movendo nesses dias para nos libertar do pecado. Para que nos sintamos livres, para que nos sintamos felizes. Mesmo faltando, mesmo não sabendo o que irá acontecer amanhã, que eu e você venhamos nos sentir livres, livres do pecado, confesse o teu pecado, confesse diante do Senhor, quebre as correntes do pecado sobre a mim, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus, eu creio que nós estamos para experimentar, num tempo muito em breve, a diminuição de escândalos dentro da igreja, eu creio nisso, porque eu creio que o Senhor, o Espírito Santo, está agindo, nos libertando dos nossos desejos, das nossas vontades, daquilo que nos afasta do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, seja liberto, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Em terceiro lugar, querido, esse texto nos traz uma revelação de que quando eu e você esperamos no Senhor, o que Ele tem para nós é proteção. No versículo 3 ao 6, ali conta, querido, eu vou ler aqui, <risos> diz assim, pois assim diz o Senhor, quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum, Agora a resgatarei, sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano. Há muito tempo meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Síria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Porque meu povo foi escravizado novamente. Aqueles que os dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro, mas eu revelarei meu nome ao meu povo e eles por fim reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Ele causará assombro em muitas nações, reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Querido, sabe o que fica para mim ao ler esses versículos? Sobre esse momento do Covid-19, esse momento da pandemia, onde muitos estão desesperados, nações estão quebrando economicamente. Nossa nação já está ah, para experimentar um declínio gigante. Mas, querido, ah, além das expectativas humanas, além dos prognósticos, matemáticos e econômicos do que irá acontecer na nossa nação. Eu creio que se houver uma nação rendida ao Senhor, prostrada ao Senhor, de joelhos ao Senhor, Ele irá surpreender o restante das nações. Querido, não é tempo de eu e você nos desesperarmos, é tempo de eu e você clamarmos e o Senhor nos protegerá. O Senhor, Ele agirá, e Ele vai guardar a minha e a sua vida. Amém? Querido, eu sei que há ameaças de perdermos empregos, eu sei que há ameaças de nós não sabermos o que faremos amanhã, mas maior do que as ameaças tem que ser a nossa fé, de que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos livra e que nos protege. Que o Senhor, Ele é fiel para cumprir a Sua Palavra, quando o salmista diz, nunca vi o justo mendigar o pão. Nas últimas duas semanas, nós distribuímos algumas cestas básicas. E, querido, foi um prazer nós podermos ajudar pessoas. E eu quero convidar você, meu irmão, durante esse mês, você ofertar nesse sentido. E nós adquirimos cestas básicas para abençoarmos pessoas, para alcançarmos vidas, para que aqueles que estão padecendo recebam a resposta do Senhor através desta igreja, através da mim e da sua vida. Que nós sejamos a resposta da proteção que essas pessoas clamarão ao Senhor. O versículo 7 é o versículo mais famoso desse capítulo que diz como são belos sobre os montes os pés do mensageiro, que traz boas novas, boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. O apóstolo Paulo repete esse versículo em Romanos, capítulo 10, versículo 15, se eu não estou enganado. E, queridos, esse texto fala sobre o nosso Senhor, fala sobre Jesus. Que quando eu e você estamos com Ele, o que Ele tem para nós, guarde aí, é paz, bem-estar e salvação. Repita comigo, paz, bem-estar e salvação. Obrigado aos irmãos que estão aqui comigo, né? fizeram um eco nesse momento. Mas, querido, uh, esse é o, o, o versículo mais conhecido desse capítulo e que fala do nosso Senhor. E se nós olharmos para a vida de Jesus, o que, que Ele veio fazer mesmo? Ele veio trazer paz a mim e a você. Ele disse, a minha paz vos dou e não vou lá como o mundo dá. A paz que vem de Jesus é uma paz diferente, a paz de Jesus não é ausência de violência, a paz de Jesus não é ausência de problemas, a, a paz de Jesus é que mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às adversidades, Ele me dá paz, tranquilidade, porque Ele prometeu habitar em mim, Ele disse que estaria comigo todos os dias e Ele trouxe paz ao meu e ao seu coração. Amém? Querido, não andeis ansioso por coisa alguma, basta cada dia o seu próprio mal. Mande a ansiedade embora e peça a Jesus, venha personificar a paz em minha vida. Venha gerar um bem-estar, aqui fala sobre bem-estar. Paz é diferente de bem-estar. Bem-estar é eu um me sentir tranquilo, é eu um me sentir bem comigo mesmo, é eu um me sentir... Contente com a vida que Deus tem me dado A vida que Ele tem me dado não é perfeita Eu não tenho tudo que eu quero Eu sempre gosto de enfatizar isso Mas eu tenho tudo que eu preciso Eu vou melhorar essa frase Eu não tenho tudo que eu quero Mas eu tenho muito mais do que eu preciso Ele tem me dado Ele tem me dado bem-estar Ele tem me dado salvação. Pastor, salvação não é um ato. Sim, eu já sou, já fui salvo. Mas essa salvação ela não perdeu efeito na minha vida. Davi, por um momento na vida dele, ele esqueceu a alegria da salvação. Não é isso. E ele pediu ao Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Querido, em nome de Jesus, se a alegria da salvação foi embora no teu coração, na tua vida, peça ao Senhor para ele renovar, peça para que aquele sentimento no dia em que você ergueu a sua mão, ou se rendeu, ou atendeu ao apelo, e aceitou Jesus e teve a sua vida transformada, se aquele sentimento que você experimentou naquele dia foi embora, Peço ao Senhor que ele renove, peço ao Senhor que ele venha, porque, querido, eu e você, quando buscamos o Senhor, quando esperamos em Deus, o que ele tem para nós é paz, bem-estar e salvação. Aleluia! Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas. Irmão, fisicamente o pé de Jesus não devia ser uma coisa linda de se ver. Mas a beleza que não é física. A beleza, ela fala sobre o quanto Jesus teve que caminhar, os obstáculos que ele teve que transpor para chegar até a mim e você. Seguindo no texto, versículo 8, diz assim, os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos vem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou seu santo poder Diante dos olhos de todas as nações, todos os confins da terra, verão a salvação de nosso Deus. Amém? O que Deus tem para nós, querido, é intimidade. O que Deus tem para nós é alegria. O que Deus tem para nós é consolo. O que Deus tem para nós é resgate. Ele tem isso para mim para você basta querido que eu e você esperemos nele no dia da aflição, no dia do aperto, no dia da tristeza, lembre-se o que o salmista disse eu, ó, eu coloco o meu olhar nos montes, de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e o socorro querido ele é um socorro que transforma. Ele traz alegria, Ele traz consolo e Ele nos resgata. Querido, se você foi resgatado pelo Senhor, se Ele estendeu a sua mão para você, reconheça isso todo dia. Reconheça isso nessa hora. Dê um glória a Deus do teu jeito. Glorifique o nome de Jesus. Versículo 11 e 12, fala para que aquele povo saísse correndo da Babilônia, para que aquele povo saísse e deixasse tudo para trás, mas que eles não partissem às pressas, como quem foge para salvar a vida, Querido, o que Deus está falando comigo e com você é que o nosso lugar não é aqui. Nós precisamos voltar a focar o nosso olhar na eternidade. Pare de focar a tua vida com o hoje, com as circunstâncias. Foque na eternidade. Invista o teu tempo. Os teus recursos naquilo que é eterno, querido e Deus, ele, ele fala: saiam daqui, saiam depressa desse lugar, não toque no que é impuro. Em outras palavras, o Senhor está falando para mim e para você, nesses dias, que nós precisamos nos afastar das coisas do mundo. Nós não podemos nos amoldar, acomodar, mas nós precisamos nos manter puros. O que esse texto está dizendo para mim e para você, querido, é que eu e você não podemos, nesse momento em que as pessoas estão desesperadas, nos desesperarmos também. Nesse momento onde as pessoas estão angustiadas, procurando uma resposta, que eu e você venhamos dizer que nós temos a resposta. E a resposta é Jesus. A resposta é o Senhor em minha vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Que eu e você não tenhamos receio de largar o que é mundano. Mas que eu e você tenhamos dedicação, prazer, alegria, contentamento. De abraçarmos aquilo que é sagrado. Aquilo que é poderoso, aquilo que é bendito. Amém, queridos? O que o Senhor tem para nós? Ele tem muito. O que o Senhor tem para nós? Ele tem coisas para nos dar que o mundo é incapaz de nos dar. O que eu ouvi aqui hoje... O que eu entendi ao ler esse texto, a esse capítulo, já é suficiente para mim. Para eu saber, para eu descansar, para eu confiar. Que o que Deus tem para mim é o melhor. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para a tua, tua casa, para a tua família. Deus tem o melhor para a tua profissão. Deus tem o melhor para os teus sonhos. Deus tem o melhor para tudo. Então confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele tudo o fará. Aleluia. Que nessa noite, querido, eu e você, venhamos nos render ao Senhor. Como é a nossa proposta aqui, domingo após domingo, nos render ao Senhor. E o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para nós concorda comigo aí, querido? Escreva um amém. Glorifica Jesus, exalte o nome dEle. Como é gostoso poder sentir a presença dEle nessa noite. Como é gostoso, em meio a todas as incertezas que estamos vivendo, saber que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Saber que o Senhor tem o melhor para o meu coração. Saber que o Senhor tem o melhor para os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha história. Saber que o Senhor, Ele tem lutado por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Querido, feche seus olhos aí na sua casa. Vamos orar.